0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎来到神来一笔，我是 Liga。这个频道主要是在讲当代图腾艺术家李登元老师笔下的一笔画作品。一笔画是李登远老师从小开始发挥自己天赋异禀的才能，透过他特别精细的视力来描绘自然界中的光线与光点，互相连接成图的方式，用来阐述生命艺术的价值，绘制象征生命旅途的人生轨迹地图，并且将抢眼的红白色灌注在生生不息的能量。象征了如血一般的流动、多层次律动感的生命张力与自在纯粹的艺术价值。所以，这个 parkes， 请李德远老师来分享一下，他为什么会做这个一笔画能量艺术，还有一笔画能量艺术对我们人类将来会做的一些贡献。跟传承有哪一些？李登元老师于二零一四年在法国罗浮宫展览之后一鸣惊人，跟透过产业跨界与创新发展演绎的方式，不断突破自我框架。他的一笔画能量图号称无框架艺术，他可以心领神会的表达他的心灵的美跟他的力量。那现在我们就来请教一笔画能量艺术大师李登元老师。当初为什么一笔画能量艺术会取这个名字？请李老师帮我们分享一下。
1: 其实啊、哦，这个一笔画能量艺术，当初啊，呃，我会用一笔画能量，好、哦，这个部分其实也是因为呢，当初在法国罗浮宫啊展览的时候，然后呢，因为当初啊，其实那个时候呢，我本来啊，我是用能量图谱，好、哦，我是用能量图谱的方式。啊，这个名称，可是啊，后来呢，因为发现啊，在画国的武功那边呢、啊，他们大家都在建议，他说，其实我这个是一笔画出来的，那应该要把它叫做一笔能量画，就是一种一笔能量画的艺术作品。所以后来呢，我回到台湾来啊，我们就把它改为就叫一笔画能量艺术。
0: 哦，原来是这样。那我很好奇，问老师，就是为什么这个画是有能量的呢？呃
1: ，其实画本身有能量哈，是因为我的创作呢跟一般的艺术家的创作方式是不一样的。一般艺术家的创作呢，啊，大家其实如果要画一幅画，他们都一定会先想办法哈，临摹啊，或者就是说想办法去做素描，或者方什么方式去把它画出来。那在这样子的一个前提之下，哈，其实呢就不适合我的一笔能量画啊，所以呢，其实我在创作是因为我都是那个提着，就是用毛笔沾一次墨，然后呢，最重要就是要去表现出它的那个光的律动。那因为我在创作的时候呢，在会有一道光，它会在那个啊纸张的上面。这个我在创作的这个纸张的上面哈，它这道光，我只要笔针对那个地方给下笔之后，然后呢，那道光就会跟随着我的笔去作为运转，它就开始就会运转起来。然后呢，因为我在创作之前都当然，我们都一定会先起一个画的名称嘛。那这个名称我们在起的时候呢，基本上其实这个画。大概就会知道说，哎，我在印作的这幅画，这个名字，它要的内容主题是什么？所以它创作出来就会形成一幅画。那这一幅画本身，因为我们是沾一次墨就画到好，所以不会有沾第二次墨。因为我强调的是连绵不断的，换句话说就是生命力嘛，要有生命力。所以这幅画，我的任何一幅画呢，它都会有这个所谓的能量，大概是这样。
0: 所以这个就是一个以我听来，我觉得有点像大道至简的一个概念，对吧？嗯，对。那我很好奇，请问老师哈，就是您当初为什么会用这种方式去表现你的画呢？为什么是白底红的线？那为什么不别的颜色呢？有没有想过用别的颜色来发挥一下这个画的那个表达方式
1: ？因为一般我们在创作的过程哈，我其实我试过很多颜色。因为我们基本上哈，我们要看它那个颜色的那个张力跟它的那个精神，然后最重要，因为我在强调的是一种能量艺术，它本身等于就是一种生命艺术。那这个生命艺术呢，不能够用别的颜色的原因，是因为红色呢，它代表着血意，然后它代表着精神，然后它代表着喜悦。那因为我们既然谈到生命嘛，谈到能量。那当然，你用别的颜色呢，其实就有一点不大适合。换句话说呢，画出来呢，你就会感觉上，哎，这个协议怎么会是这种颜色？因为协议就是红的嘛，好，所以呢，就是也就是因为这样子的一个概念，也这样子的一个想法，所以呢，产生了我对这个红色线条呢特别的有有特别的喜好，因为我觉得它画起来哈，看起来精神非常好。因为一般我们的家庭里面哈。有很多那个所谓的像喜事、喜事啊，过年的、过节啊，常常不是都很多人喜欢用红色的去做代表色、嗯。那这个红色呢，其实呢，它就代表一个非常的让人家看了会开心。好，因为我们最重要一幅画呢，除了要有它的那个美观以外，哈，最重要要有它的心灵艺术的感觉。你要能够让大家感觉到说，哦，它是。真的是很有生命力很有它的张力，生命的张力，你才有办法去凸显说它的生命的意义啊，大概是这样。嗯
0: ，老师有试过用别的颜色的底嘛？就是纸张，譬如说您的纸张就是大概都是用什么样的纸去表现你那一幅画？这样，
1: 一般纸张的颜色哈，其实因为我们当然要考虑到第一个红色。那搭配的颜色嘛，对不对？那其实我有用过金色的，金色的底哦，这个是有试过，很漂亮。其实我也有这种作品。那最重要就是说，那如果再用别的颜色去做呈现哈，其实呢，因为外面的纸张啊也比较少看到那个所谓的，就是别的颜色也比较少看到，但当然也有，可是呢。我们基本上呢，我比较强调就是说，因为生命嘛，生命它会配合这个所谓的这个白色哈，其实它是它有它的意义的存在的，因为白代表纯洁，那我们的生命呢，其实它的意义当然就非常的多样。那你今天你一个生命如果能够跟纯洁放在一起哈，你就会感觉上哈，就会看起来就会特别的跳痛，然后那一种线条的那一种力度啊。换句话说，它的那个立体感啊就会更好。所以换句话说，就是因为这样子，所以我都特别喜欢用白色的纸张，然后来啊创作，用红色的的这个那个线条，这个是有它特别的感受，我觉得还蛮棒的。这样，而且又有带有那一种中西合并的一个概念。这样
0: ，老师的那个笔哈，您刚刚说就蘸一次目。那像我记得我们以前画画的时候，也会想说蘸一次墨可以画什么来着？可是往往我们没办法画那么长的。为什么李老师您可以蘸一次墨就可以画那么长的一幅画呢
1: ？所以这个说来哈，其实诶，因为我在我的墨的部分哈，其实我有特别的去研发、去研究啊。所以换句话说，我都用复合材料去做，嗯，好。那换句话说呢，啊，因为我们。一定要粘在这个毛笔上哦，因为很多人都会误会说我可能用的是水笔，哎，因为可能那支笔比较特殊，那我一面在画那个水啊，会可能会那个墨会一一面的流出来，嗯，那其实也不是，它就是一支呃很自然的，就是我们在一般在写字用的那种毛笔。那这个毛笔呢，其实呢，坦白讲，就是说我都是用这个毛笔，然后去粘墨，然后。一样的就是很清楚的，就沾一次，然后呢，我们就要一次画到好。因为为什么？因为既然是生命嘛，那生命就是不能够断。你不能说我活一活，然后就断掉了，没有这种可能嘛，不可以的、嗯。所以呢，最重要就是说，像我在创作的时候，如果那个墨水不够，有时候那幅画我就会做废掉。因为为什么？因为墨水如果不够，那就代表说它。已经会断掉，所以这个也就是一个比较不一样的状况。那我为什么会比较喜欢去用这样子的一个做法？最重要就刚我讲的，其实就是以生命为导向，因为人哈，其实我们不是只有生命，我们一生当中有太多啊，往后我们可以谈更多我们一生当中其实有太多的事情，包括比方说你在一个家庭的经营啊。或者就是说，一个孩子从婴儿成长出来到他老了以后，到他生命结束，那在这个当中，不管有任何事情遇到的所有的遭遇，遇到的所有的事情，其实都他都要不断的去克服。也就是因为这样子，所以我们会比较喜欢，就是用这样子的方式去创作。大概跟这些事情都有关系的
0: 、嗯。对啊，感觉就像人生是一条线，一条单行道，对吧？对。然后就是从起头到结束，人生的结束就是一条线的故事。对。老师也是常用您自己做的画，然后
1: 去展现一个故事。嗯，其实因为我每一幅画都有它的故事性啊。那很多人会觉得说，你这个抽象你怎么可以讲成这么多的故事？其实。故事照理讲不是由我讲，应该是由看的人啊，就由欣赏者来决定他这幅画是像什么。可是呢，因为我要创作一幅画，我不能说自己没有想法嘛，是这样。啊，你如果说都自己都没有想法，那这一幅画其实坦白讲，第一个他就没有所谓的思想，他也没有灵魂，他也没有故事，他甚至于他根本也没有存在的必要。讲个直接一点就是这样。所以我们最重要就是说，一幅画，我们目的就是要让好这个整个故事性要很清楚。那这样子呢？万一我们的那个观赏的人，或者是买这个作品回家的人，他起码他如果说看不懂，那因为我们的引导能够带动他去了解这幅画，他到底是在画什么？那这样子的话，才有它的意义的存在，甚至于它的灵魂、它的精神。就我讲的，他的整个艺术价值，他才会有他的意义嘛，大概是这样。嗯，了解
0: 。老师，您刚一开始是说，你看你会画这个图、这个画的原因，是因为你看得到那个光、嗯。那个光可不可以请老师形容一下？那我们一般人都看得到那个光
1: 吗？其实应该大家都看不到吧。<笑>这个是蛮蛮神奇、蛮特别的。其实，呃，因为我五岁前呢、啊。我这小时候啊，我五岁前我就不知道为什么就是不会走路，也不会讲话。那我就是在五岁之前那个时候呢，家里面呃住在南部嘛，啊住在台湾的南部，因为家里面是那种三合院的房子，那前面就有一个庭院。那我母亲呢，因为以前呢家境非常的不好，要洗衣服都要到那个水沟里面，水沟的地方，就是有水的地方去洗衣服。大概他们大人走路去哈，那个时候去大概一季大概要走十几分钟啊。那他去洗大概都就要洗个洗个一两个钟头才会回来，一两个钟头。那在这种状况之下哈，我就自己一个人坐在那个外面哈，然后就看着天空啊啊看着天空，哎、欸、奇怪，我就看到怎么有那个光点哈会跑，哎、欸、跑跑跑，怎么看到感觉上它是形成一幅画，那我。后来我就去捡这个树树枝啊，啊，捡回来我就去在地上跟着画，所以大概五年内我几乎都是这样子在做，连续五年的时间呢，就是从会做，然后会懂得看东西开始，然后到了我五岁的时候，几乎都是这样子在过日子，嗯，好、哦，那后来呢，呃，就刚好五岁那一年哈，我妈妈就带我去外婆家，那、啊、我外婆煮了，因为我们那个。表姐、表面一堆的啊，他就煮了一锅的猪脚。因为我我的外婆家比较生活比较过得比较好，那那我们家呢，基本上当初就是比较辛苦的，想要吃一块猪脚几乎都不可能啊，想要吃鱼肉都很困难啊。所以呢，基本上在这样子的环境里面哈啊，结果在五岁那一年，后来我妈妈带我去外婆家就吃一年聚会吃的那块猪脚，嗯，结果回来就会走路，就会站。就会走路，就会讲话，所以我是觉得说，这个有时候上天安排一个一件事情啊，他真的是安排了非常的细密哦，他利用那一段时间让我呃不会讲话，韬光养晦，因为看得到你又不能讲，嗯，那如果万一我看得到我能讲，结果所有的人都看不到，父母亲都看不到，那我讲出来肯定被修理得很惨，会被打，嗯、不然就会被骂。那那种状况之下，可能就会造成我不会再想要去看，也不会想要再去画、嗯。所以呢，我后来呢，发现这样子的整个一系列的这一种安排啊，我从我生出来就这样子给我做做这种安排、啊、其就坦白讲、嗯，呃，是我也觉得很特别的，就
0: 是一切都有最好的安
1: 排。哦、不是因为最重要，就是因为很多小孩子哦、啊，其实坦白讲，在那一种年龄哦、啊，怎么可能啊，蹦蹦跳跳，他他怎么可能整天看天空啊？所以在那一种环境底下，然后其实培养出我可以画这个画，然后用这种方式，就是一笔成型就能够把一幅画画成我们所要的主题啊，这是一个很特别的事情，大概是这样
0: 。这真的也是不简单，让我想到有一个渔网，看到渔网上游的那个故事很像，有异曲同工之妙。哎，老师，那您后来是怎么样？会慢慢慢,慢，就是你大概几岁的时候，或是从什么时候开始，你会想要说把这个画的形式表现出来？你是从很年轻就从事这种艺术的工作、艺术的创作吗？
1: 嗯，其实这个也也不是这样，因为我从小啊，其实会画这个画，而且也看得到这个光，所以那个时候我也造成过很多困扰。我在念书的时候啊，在念小学六年级哈、啊。那六年当中啊，其实我常常被老师修理，因为以前哦，呃，是可以打的，以前教育是可以用打的啊、哦。嗯。那那个时候呢，呃，其实打哈、哦、也不是普通的打，都是用那个藤条，因为老师在白在黑板上面写字，我都会拿拿那个课本啊跟着老师去写，可是我写出来的字就不是那个老师写的那一种中文字，我画出来的就是像我的图这样。可是老师那时候就常常会觉得说，我为什么都会乱画，把整个课本画得乱七八糟，所以我常常会被叫起来罚站，啊，不然就会被打，啊，不然就是会被呃划去擦黑板，啊，不然有时候就会叫我要做教务蹲跳，反正以前呢常常被这样子惩罚，那所以呢，呃，后来也造成我不敢再画。我后来在了国中，我就是在后来的当兵之前，我几乎都不敢再画。可是呢，我有时候如果看到同学或者是朋友有人，就是说，比方说气色比较不好，那我那个时候我就因为我也不知道我为什么会知道说这个画是有能量，我自己都不知道。可是呢，我就会说，哎，我画完一张，拿一张小卡或者拿一张纸，我就会把它看着他那个人的眉心。哦，两眉中间那个地方的眉心，嗯，我就会看着那里，然后去帮他画，我就会帮他画。那、啊、结果画，哎，怎么我都会叫对方说你双手压着他，啊、然后就会看到那个人，哎，就会比较舒服，就会看到他气色哦变好。有时候气色不好的都会，因为以前的人哈、哦，营养不是很好啊，营养不是很好哈、哦，那个有时候如果在学校啊，在升旗典礼啊，站久了以后，人会阴线。那阴线的时候，通常他就是有一点类似重使，然后会他的那个叫什么、嗯、脸色就不好看，发白。那我就会画给他压，哎、嗯欸，结果压压就会比较好。所以那个时候呢，我就产生我有一个比较特殊的性气，就是有的时候只要有人这一方面的问题，我就会想帮他这样。嗯啊，所以这个到最后就在课堂上，当然就不会不会再再画了。我就把它哎、欸、变成是这样子的事情。可是到了。呃，应该是说到了我当兵的时候，哎、欸，我又看到阿兵哥哈、哦，嗯，哎、欸，有一些有一些人哦，其实他是有一些症状，可是呢、嗯，身体有些不舒服，可是他检查说检查不出病病因，嗯，那有时候我也会想说，哎、欸，就画一张给他们压压看，嗯啊，所以画圈说，哎、欸，压的他就改善了，就比较好，所以我就觉得说这个，哎、欸，这个画真的有能量，哎，好，那个时候到了当兵的时候，我就当然就比较清楚。嗯、可是我退伍以后，我也没有想要去做这个东西呀、啊，没有想要去考个医生执照，没有想要去画这个画。那个时候都不会想，那个时候就想说我要去创业，所以后来我就跑去做生意。嗯，跑去做生意呢，呃，其实呢就发现说，因为为什么原因我不想画这个画？因为我觉得太抽象了。然后呢，我虽然我懂，可是我要去讲给大家懂就很辛苦，不见得大家能懂。所以呢，我如果是说跑去。做这一种事情很有可能会很难做起来，所以那个时候我也没有想要去做，所以我就跑去创业，跑去开工厂，嗯，然后后来也到大陆去投资的家具啊，家具工厂。好，后来呢，因为有一些事情的变故，然后产生我把事业收掉，嗯，收掉以后呢，那个时候其实因为当然等于整个财务不是很好，所以就让我非常的丧气。我后来我就趴在我的办公桌上哈，我就趴了差不多不到五分钟，我就看到我眼睛闭着，可是我是看到我在画的这个画。嗯。后来我就起来，我就画了一张，我就说我要靠这个东西起来，我要靠这个东西起来。后来我就这样子开才开始慢慢的在进入这个一笔能量画，但是刚开始我不叫一笔能量能量画，我那时候把它叫做能量图谱，大概是这样。
0: 哦、oh, ，对对对，所以冥冥之中，老天是帮老师安排好路的，但是因为你还是想要以赚钱为目的，所以就就先去赚钱了，<笑>结果还是圆圈又回到原点
1: 。等有，因为你有了家庭，因为那时候结婚了嘛
0: ，哦、oh, ，啊
1: ，你有了家庭，有了孩子，你怎么可能不赚钱？当然了、啊，你不赚钱你怎么生存啊？没有饭吃，是是这样就没饭吃啊，嗯，对不对、啊、所以才会不想去做这件事，就是从事这个画一一笔画的这个事情啊。后来发现说，好像老天爷到最后也帮我安排，又走到一条几乎是不归路，让我没办法再想别的啦。我只好想说啊，既然我会这个东西，我就来走这个路线。
0: 可是,是这样子的，我觉得很棒啊！你看你这个，我好像我有听老师曾经分享过，就是。你后来在走这条路的时候，也走了大概十年嘛？那最后发迹从二零一四年去罗浮宫开始，对吧？
1: 应该是这样说。其实我应该走了不止十年了，因为如果要整个来讲这个话，这个话的时间呢，大概到现在可能有三十五六年了。嗯，啊，因为我刚开始出来的时候，其实哈，我想有很多听众朋友如果知道的话，应该能理解。其实我以前哈刚开始啊，我也不知道。其实那个时候我真的是摸索出来的，我也不知道说我这个画哈是可以拿来做这么多事，而且还是一个艺术品。我那时候真的不懂、嗯。我知道老师帮助过蛮多人我。我那个时候刚开始哈，为了要走这条路的时候，我还曾经去用叫做什么能量图谱算命
0: 。<笑>是、哦、啊，真的啊。啊、嗯。
1: 讲到这个哈，这个很有趣。对。我用能量图谱算命，我那个时候还参加过那个什么星光命理博览会啊，哎不那个对不对？然后还曾经参加过那个叫做什么<笑>那个以前有那个大他对命理都很有兴趣，对，那,个、那应该从这边排到中和东路七段了吧？我跟你讲，那个时候我之前都算命的几乎都没生意，我的生意最好。<笑>可是呢，其实我这个不叫算命，好，我是看能量。因为我也不拿你的八字，也什么东西都不拿，这个跟算命一点关系都没有。哎、你知道吗、这个？这个跟艺术主题好像有一点偏离。对，有点偏离啊。但但是，既然我们在做 p a c k s 我就利用这个机会把你的小秘密说出来，让大家知道说，哎、欸，你老师在画这个东西是有根基的，不是随便乱画的。哦哦、大概这样,这样会不会
0: 误导大家要来找老师算命了
1: 、呃？其实我是觉得这个不是算命了，千万不要把我当算命。为什么原因呢？因为说真的，我是看着能量哦，然后呢，因为我们人的能量哈，其实是真的看得到。那能量就是一种光的轨迹，那这个光的轨迹哈，其实它是存在于在我们很多的不同的东西的上面。比方说，在我们人的眉心哈，两眉中间呢，可以抓出这个生命轨迹出来看。然后呢，还有另外哈，在我们的那个叫什么那个，比方说我们家的地址。也可以看得到地址，我们说地脉吗？从地址去看地脉，然后呢，这个讲实在的，这个讲下去以后真的蛮神的。这以后慢慢的，我们跟大家聊哈，是有很多东西可以聊
0: 。哎、这个，那我们的话题蛮多的。我本来想说做一集就不知道要讲什么
1: 了。<笑>哎，我跟你讲哦，其实坦白讲哦，一笔能量化哈，它除了是艺术以外哈，它还可以真的可以帮助家庭哈，呃，很多的忙、嗯。什么叫做很多忙？因为它可以释放能量出来，来帮助调整家里面的地气、地脉，所以这个是一个很特殊的一种作品啊。那很多人说啊，既然是艺术品，其实你干嘛要讲能量，而且还讲到这么多的东西？那你的话还算是艺术品吗？我跟各位聊一下哈，让大家也知道说，其实坦白讲哈，画就是画，作品就是作品。它本来啊，它就是一幅挂在家里面的作品，只是因为它有这么多的特殊功能，那我呢，也当然呢、啊，也必须要去让大家了解它的特殊功能的意义，是的用意何在？不然的话，其实真的是很浪费这个作品。我是觉得，一张作品啊，它是不是艺术品哈？其实不是啊，大家看它长得漂亮，我喜欢。然后他就是艺术品，或者他就是某一个人啊，因为很有钱的人去买了他，然后呢，把他炒作到很高，他就叫艺术品，也不是这样，也不是这样。其实最主要就是说那一张作品啊，要看他是不是艺术品。第一个要看这个老师给这一幅作品的生命力有多少，给他的思想有多少，给他的创作的目的跟意义何在，给他的灵魂有多少。给他的作用力有多少？换句话说，如果这个艺术家能够给这幅画更多的用途、更多的功能，如果那幅画有这个能力，如果这个老师有这个能力，把让那一幅画有这样子的一个大作用力来帮助大家，我跟你讲，它根本其实哈不是只有艺术而已，它还多了一个叫什么功能性。这照理讲才是真正的真艺术，真艺术必须要怎样？必须要我自己这样讲会不好意思吧？哈，但是呢
0: ，没关系，您尽量说吧。但是实际上真的
1: 是这样，你现在你真的要找到说你的房子哈里面的气场要非常好，这不是风水，不是一般的风水老师在说的那种问题而已。没没那么简单，好，这以后有机会，我们当然也可以再来聊深一点。但是最重要，我今天是在谈你刚刚问的问题啊，好，好像讲的蛮多的出来。嗯
0: ，我觉得不错啊，我觉得老师把自己的信念带给别人，因为其实信念是一种信仰，也是一种相信，也是一种理解。就是老师愿意这样子把自己画作中的一些你的思考逻辑。然后加上，如果有人有克制的话，把它发挥出来。其实我觉得这个线条不仅仅是线条。如果真的像老师说又有能量的话，其实哎，怎么知道这个画有没有能量
1: 呢？其实这个我简单讲一下哈。其实我们有做过实验哈。哎、呃，我们在南华大学我们，这大学
0: 蛮有名的呀。
1: 对，好像因为它是佛光山开的哦
0: ，就是好像是这个。我我
1: 上次有看过他一些
0: 记录嘛，他好像是全台湾前几名的学校
1: 嗯。嗯，在私立来讲的话，算是非常好的学校。是的。那我们今天我们不管怎样，就是说我在南华大学呢，因为我是南华大学的这个驻校艺术家，所以呢，他有特别用我的画，然后去那个他们的生物科技的这个一个系手，嗯，然后去做实验啊，用我的画去做实验
0: 。对
1: 。那做科学实验。他、啊、用呢用这个画去种那个蔬菜，去种那个水耕菜，所以呢，他用我的画去，其实研究的非常成功啊、哦。那也有论文也已经出来了，然后呢，那个国际期刊啊，国际期刊也刊登了。是，所以呢，另外呢，其实在呃讲到这个画要检测它的能量，我们当然不是用仪器直接去检查检测这一幅画的能量，是。我们用人或者用土地、用空间去做检测，因为我们有从国外进口那个仪器回来。仪器对，那那个仪器呢，我们可以测空间，就是房子的空间哈，你的、你家的空间呢，就做检测，或者是公司的空间做检测。然后呢，你只要检测好了以后，你再挂上我的画，那大概在一个小时到一个半小时之间哈。你就会发现那两个差距相当的大，好，换句话说，它就可以去调整整个地脉，哦，这个是用仪器可以看得到的，哦，这个是有这有数据的，哦，这不是随便乱讲。那另外呢，最重要就是那个呃人的部分，人的部分，我们那台仪器也可以针对我们的每个手指头啊去做检测。检、嗯、测出来呢，他会了解你整个经络、你整个身体的那个气脉的、啊，你整个身体的那个能量的运行状况如何。然后呢，知道了之后呢，对不对？你先没有占化之前，你先做检测，检测完了以后呢，然后你再去看这个画。那大概也差不多在四十五分钟左右，他再来回来再重新再检测，你就会发现说这个。被检测的人啊，他看这个画的人啊，他的整个能量呢数值会非常的平衡，嗯，好像大部分现在很多人都是呃会出现所谓的，比方说身体有轻微的花言啊，哦，或者就是说他有呃心灵上有一些问题啊，哦，或者是他本身身上有某一些器官上有一些能量比较不协调的，好、哦，那你只要这个仪器测够以后呢，再。看了我的话，大概四十五分钟回来再测，基本上都可以改善非常多。那这样
0: 大家还要去看医生吗
1: ？呃，这个不是治疗哦，这个我们必须要特别强调，它不是在治病，它是一种等于心灵疗愈的一种状况。嗯，好、哦，因为有很多病，它是虽然这个人生病，可是他检查不出病这病因呐、啊
0: ，他检查
1: 不医生、嗯、医院也检查不出病因，只是听病人讲他这里痛那里痛。他检查不出来，他检查不出来呢。可是医生呢，也一样会开药给他，因为他听到他这里痛那里痛，他可能就开止痛药给他，啊，不然就开安慰剂，嗯，啊，然后呢就让他带回去吃。所谓的安慰剂可能是多种维他命啊，或者什么维他命 C 啊、V 啊、芹啊，什么 V 芹什么一大堆的，他可能就开这个东西给他。然后这个病人本身因为也不懂，反正医生开给他他就吃，他就觉得他是有在治疗。嗯，像这种状况啊，其实到处都有，有这种人啊。那所以呢，像如果医生检查不出来是有病的，或者他不是病毒感染的，或者他也反正他就是简单讲就是一个很奇怪的一个那个也不能叫慢性病，应该叫做呃莫名的疼痛嘛，或或者是有一些莫名的不舒服。那看了我的话，呃，那你再去检测，它真的会改善哦，它这个会改善，所以我们我们叫做艺术疗愈啊。哦哦，对我们这个不叫治疗哈，我先这个我们要讲清楚啊、哦，因为治疗。是呃，你刚刚讲的就是治病嘛，对不对？对可是我们这个是呃，因为你对我的话如果有这样子的一个相信、认同、认同，嗯，然后你也了解这个仪器检测过，你就真的诶，怎么会这样？那你也觉得说，诶，怎么会有改善？嗯、其实坦白讲，这个就是一种帮助疗愈，好，所以我刚刚讲的就是一种，其实它也算是一种，我们可以协助很多人，甚至于很多家庭。做这样的事，甚至于、哦、就是有科
0: 学根据就对了。嗯、有科学根据，有仪器可以有科学根据，但
1: 是它绝对不是治病。哦，这个我们像有病还是要看医生的啊、哦，这个要讲清楚、嗯。对，我
0: 怕有人这个事后来说，我们怎么会说用话来治病啊、呃？不是，不是，老师要澄清一
1: 下。不是，不是，因为这个如果不讲，像你这样问，可能我这样讲就会被误解、嗯。但是我必须要把它解释清楚，因为我觉得我们没有这种。可能也没有这种能力去做的事情，我们就是必须要讲清楚。嗯、但是他做得到的仪器检测得出来的，我们才敢讲哦。大概就是这样，
0: 就是有病还是要看医生。对对对，对对,對？那老师的话是跟灵魂有关系吧？如果这样讲，感觉好像
1: 是跟灵体、灵魂。嗯，嗯应该是这样哈，因为我们人哈身体呀有所谓本来就有气，我们体内本来就有气场，好、嗯，嗯，對有内气。那因为我的话，它可以带动另外的一个外气，就是宇宙间的的能量进到你的身体里面去，然后两个能量结合，就是里外的能量结合以后，它产生的动能，产生的动能呢，它就是推动你的，就因为它的那个所谓的动能，就是它的能量啊，就是电能，就是那个呃神经系统的电能啊，就会特别的有反应，甚至于就是特别的强。他就会去开始去做做一些调整
0: ，所以这个
1: 大概就是这个原理。嗯、了解、哦，对对
0: 。哎，老师，我很好奇、啊，您刚,刚说你帮别人看，呃，是从眉心看，为什么选眉心呢？如果他脚有问题，为什么不是看脚
1: ，反而是去看眉心？嗯、因为我们人哈，很多人哦，可能不了解这一点哦。这个其实我们人身体哈，本来就有我在画的图啊。哦，为什么？怎么说呢？因为你自己看哦。大家注意一下，我们的头顶上那个头发上面是不是有一个划线？嗯，对不对？漩涡，涡有人明显对对，有人不明显。对，但是大部分都很明显、啊哦嗯、然后呢，那个掌纹，比方说我们不管是黄种人、白种人、黑种人，反正不管你是哪里的人，指纹都一定有指纹，有手纹，有脚底纹、嗯。然后呢，包括其实连我们的皮肤都有纹路，你各位知道吗？嗯、因为说实在的，我们本来啊。就是属于一个小宇宙，我们人就是属于一个小宇宙。那大宇宙有的东西，其实人都有。为什么原因要这样讲？因为我们人啊，基本上哦，其实这些纹路啊，他上天给我们的这些纹路，其实是来帮助我们什么？帮助我们的生命力，帮助我们的生命力。为什么呢？你去看哦，很多婴儿哈，他生出来。他那个牛奶喝一点点而已啊，尿尿就尿掉了，对不对？然后呢，他能够长大，他又没有在妈妈肚子里面、嗯、没办法吸收营养，那个营养也没有那么好啊
0: ，为什么他
1: 能够长那么快？嗯、对不对？他这样子一个月一个月，哇，一天一天的长很快、嗯。其实呢，那就是因为这身体这些纹路啊，带进整个宇宙的能量啊，来帮助他的养分，然后帮助这个孩子、嗯、这个婴儿的成长。可是到了差不多十四岁以后，因为我们人有一个婴儿的头顶上啊，有一个囟门，那个囟门呢是软的，软软的，骨头软软的，对不对？你去摸它，上面是软软的，对不对？刚生出来的时候，小孩子应该那几个月里面应该都软软的，在那一种前提，在那一种状况，其实大家有没有去想到，等到他那个头盖骨慢慢硬了，头顶上那个囟门慢慢的硬了，然后呢，到了十四岁、十五六岁了以后。他慢慢的接受各方面的教育，不同的吃了不同的东西，慢慢的把他的整个体质改变了。改变了以后呢，他的身上的很多本来可以自我吸收能量的这一些功能啊，慢慢的就越来越没有啦，年纪越大就越没有啦。所以呢，换句话说，我们才需要一个宇宙的能量化。我在讲的宇宙能量化，就是我的一笔画能量艺术。了解我们这个一比画能量艺术不是，嗯、我不是看着光画出来的吗？嗯，那个光其实就是一种宇宙的载体，换句话说，就是一个人生轨迹的载体。嗯，也是一种很特殊的载体，它就会把这个能量释放到我们人的身上来。所以这个大概就是这个这个意思了。所以我这样讲，你大概听得懂了吧
0: ？我听得懂，但是
1: 我还知道问，为什么要看眉心？<笑>哦，因为眉心哈、哦，因为眉心呐、啊，两眉中间哈、哦。我们那个有一个位置叫做基岩体，啊，那个基岩体呢，其实它是一种一种基岩体怎么写？那个基本的基，原来的岩哦，基岩体，身体的体对。体。可是呢，它不是一个一块东西，不是这样，它是一个像一道光在那个地方。各位有没有听过哈、嗯？我相信有很多人会相信，但是很多人不相信了，因为有经历过的可能就相信，没经历过的你讲再多都没有用。其实最重要就是说，有一些人哦，你会看他如果运气不好。你会看他那个印堂发黑
0: ，然后他只要
1: 开车出去呀、啊，或者是骑车出去，或者是在外面都容易发生危险。这种人，这种人啊，其实就是他的基原体哈、哦、已经被那个整个乌黑的那个能量啊盖掉。嗯，那这个乌黑的能量其实就是一种负能量，那它盖掉其实就非常不好。其实重点我们就是必须要去了解到大概是这样。好，所以呢。我们要去先从这个地方，我为什么要先讲这一段？我们就是要让大家知道，说我们要为什么那个地方那个基岩体，我说它是一道光，那个光呢，其实呢，它的高度啊一公分半，宽度一公分，就像我们的手机里面那个晶片一样的概念。其实它是记载着我们所有每一个人生出来，从婴儿生出来到你老了走了，它都会一直跟随着你，那个东西啊。里面是有能量的，那个能量呢是什么意思？你知道吗？很多人说那个叫做前世今生呐、啊，那个呢，其实那个里面呢、啊，它就有那个线条。我只要啊，你要了解某一件事，那我就可以针对从那个地方去抓出你要知道的事情，然后我就把它画出一张画。专属他的话，没有没有，我就会画先画出一张画，然后呢去了解他的问题，然后告诉他、哦，然后让他知道说他的问题出在哪里。那如果他真的再有需要，我们再用画来帮他调整那整个身体的这个，欸、這那很
0: 神奇耶、欸。对，这感觉比较有功效，<笑>所以
1: 就是知道为什么，然后我怎么处理，对对,對,對，是吧？好，所以这个就是一个比较特殊的，啊，像有些人哈。嗯会觉得说，哇塞，你的你的艺术品怎么会有这一些功能？这哪还叫做艺术品呢？其实它还是艺术品，只是因为呢，坊间大家都不知道有这个东西，也看不到这个东西，也画不出画不出这个东西，所以大家会觉得说，这样子的东西就不叫艺术品。其实不是的，因为当然呢、啊，在整个学术界，在整个就是学院派的，他没看过这种画，他心里想只有一条线而已，哪里来的艺术啊？啊、哦嗯，所以呢，基本上他们是他们看不懂
0: 。我觉得老师的话，白底红线标起来真的蛮漂亮的。是很
1: 漂亮啊，可是他们看不懂啊，看不懂哦，你就很难跟他们解释了。所以也就是因为这样子，我才去写那两本书嘛，这
0: 样。对，我知道老师。那关于这两本书，我想我们在下星期三的时候再请老师分享。可以呀、啊。好不好？可以、啊。李德元老师因为童年的特殊经历，让他在经历人生转折之后，走回这条冥冥之中仿佛早已为他注定好的艺术之路，圆满人生的道路。李德元老师他帮助了许多的人。那我相信，接着这个 Parkes 的收听的时候，慢慢的观众朋友越来越会了解一笔画能量艺术这个神来一笔，它可以为大家有什么贡献。也可以有知道一笔画能量艺术带给世人种种的问题，大家都可以得以圆满人生，可以解决。以上，谢谢各位收听我们神来一笔，下周三欢迎大家收听神来一笔，谢谢啦。